1: He's done awful things to people, and he'll do awful things to you.
0: Estamos aqui de volta, é, depois de um hiato aí de alguns meses, é, voltamos ao nosso podcast e hoje para falar de alguém que também está voltando, que é o nosso querido diretor em Minas, Shyamala, chamalan eu ainda não sei pronunciar direito, mas ele voltou e voltou com o filme Split, ou em português, Fragmentado, que veio aí trazendo... De novo sua encenação sobre plot twist. E com, hoje aqui comigo temos Manuel, nosso querido cabeça. E aí, querido, como é que você tá?
1: Tudo na paz. Foi um prazer sempre participar desse podcast aqui. Principalmente falar de agora de uma volta de um diretor que já teve um momento de ápice na carreira e agora estava meio é, em ato também. E voltou com um filme que muita gente gostou, outros não acharam tão legal assim, mas vamos falar dele aqui. E liderando o, o episódio de hoje está Jay. E aí, Jay?
0: E aí, galera, beleza? De novo eu aqui como o Roche. Hoje vamos ficar no, no bate-papo, eu e cabeça, a gente vai desenchar um pouquinho o filme fragmentado. Esse primeiro bloco da gente vai ser sem spoilers, a gente vai falar um pouco mais sobre o elenco, sobre o diretor, sobre o filme, então pode ficar tranquilos que se você ainda não assistiu, é bom para você... Ter ideia aí se você vai realmente ou não no cinema e se vale
1: o seu dinheiro. Exatamente. Então, então vamos. Pode vamos começar. falar um pouco. Vamos falar um pouco aqui da, da parte técnica do filme, né? As, as, as famosas informações. O filme tem a direção, como o Diego falou aí, do Eminat Shai ou Shai não sei também pronunciar, Sim. que, como eu disse, né chegou no ápice da carreira com o filme o Sexto Sentido de 99 e fez outros bons filmes como Corpo Fechado de 2000 e Sinais, que eu pelo menos considero um bom filme de 2002. Não,
0: acho, ó, Sinais, Corpo Fechado, se esse sentido, para mim são fantásticos. E na Exatamente. verdade é, ele fez o a visita, né, de 2000. Também
1: que é bom, é que eu gostei.
0: Eu também, eu gostei. Eu só não é. gosto dele de. É, tem gente que gosta da Vila, eu não.
1: A Vila eu não assisti, mas eu ouvi falar Que a temática é uma boa temática assim. É uma coisa interessante e tal. Aí mas tem aí...
0: Depois da Terra Que Will Smith e Jaden Smith Não, não dá mais para segurar né? E aí tem, teve aquele demônio Que ele fez um filme no elevador né, Que é a história dele
1: É O Último Mestre do Ar Que disseram que é o pior filme da carreira dele
0: é, o Último Messi do Ar não funcionou. E, porra, Avatar é um desenho muito bom.
1: É. Não funcionou. Teve
0: Fim dos Tempos.
1: que é Fim eu... dos Tempos.
0: Eu acho um filme meio engraçado até, mas eu, 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 na época, assisti no cinema e tal, de 2008, mas achei... Assim, eu gosto da ideia. Talvez eu não tenha gostado como foi feito.
1: É, e, e teve
0: A Dama na Água também, né?
1: A Dama na Água, que também muita gente... Não gostou, né? Essa sequência, né? Dama na Água, Fim dos Tempos, Ultimário é do Ar e Depois da Terra. Tipo, quatro filmes seguidos que ele dirigiu. Que Isso. a galera meio que broxou nele, assim, falou, pô, velho, quem era chamar lá?
0: É. é, é justamente. E depois desse tempinho, aí em 2015, ele já botou um pezinho dizendo: olha, eu ainda tô aqui. E ele vem agora, justamente, trazendo seu filme fragmentado, que ele não só dirigiu, como ele também escreveu, né?
1: Exato. E ele produziu com o dinheiro dele, né? O custo Sim. todo foi ele, ele que bancou. O filme custou mais ou menos 10 milhões de dólares, não foi? Foi, exatamente. E, e no box
0: office, pelo menos da semana de estreia, já tava quase batendo 100 milhões.
1: Exato, foi o um filme de classificado como terror né, que atingiu o maior bilheteria de 2013 para cá. Só perde pra, perdendo para o primeiro Invocação do Mal ou seja bateu todo o filmes de te de terror né entre aspas sim e de, de, em, em bilheteria até então ele ainda está no cinema vamos ver onde ele pode chegar né
0: isso com certeza então aí a gente vê o o né? né vou falar Shyamala se estiver errado alguém me corrige depois
1: é, no elenco do filme temos o James McVoy? É, eu chamo sim. de
0: James McAvoy
1: McAvoy é. é que,
0: eu chamo. Se tiver errado, alguém me corrige também.
1: <risos> que é o Xavier do filme X-Men, da nova, da nova trilogia, né?
0: Isso é, também.
1: Se passa no, no passado. E temos também a, a atriz que ficou conhecida pelo Recente A Bruxa, a Ana Telo Joy. É,
0: e, é uma, eu, eu gosto dela, velho. É uma atriz bem legal, assim.
1: Uh -huh, eu gostei. Eu acho que a atuação dela no Filme A Bruxa foi uma das melhores coisas do filme pra mim. É um, que é um filme bom, né, mas eu É de vídeo opiniões, mais. né? É, de vídeo de opiniões. É,
0: justamente. É,
1: esses dois são protagonistas do filme.
0: Isso. O James McAvoy, a gente conheceu ele mesmo lá em O Procurado, você lembra aquele filme
1: com a Angelina Jolie? Sim, sim, sim. Pelo menos ele... foi
0: ali que eu prestei atenção nele.
1: É, eu tava revendo uma série, uma série britânica, na verdade revendo não, eu vi uma, a primeira temporada da série Shameless
0: É, Shameless é com ele,
1: né? E... Original eu estava vendo a versão é, norte-americana dela. E aí, quando eu fui procurar a série britânica, quem descubriu o James McAvoy.
0: Sim, Lá,
1: sim. lá em hein? deixa eu ver. 2004 Isso. foi talvez uma das primeiras aparições dele assim em uma, uma série assim, de, de maior sucesso. Né? Depois ele fez a Crônica de Narnia também, que fez um sucesso relevante. E aí foi... Eu gosto muito nele no
0: último Rei da Escócia.
1: Sim, que foi o filme depois de Caninária, exato.
0: Que concorreu ao Oscar com Force Forrest uh -huh. Peter, né? Contando a história uh -huh. ali do Indiamindada, é, é Indiana Dada é isso mesmo. Sim. Então assim, é um ator assim promissor que vem fazendo papéis bons aí. Infelizmente a franquia de X-Men tem seus altos e baixos. Uh -huh. Mas como o plot do filme, né? Para quem ainda não sabe, Fragmentado vem trazendo um suspense, um thriller que vai se passar o seu protagonista, que é o James McAvoy que faz, que é o Kevin, ele é uma pessoa com, cabeça pode explicar isso melhor, né, com distúrbio de personalidade, e o plot do filme que é uma pessoa com 23 personalidades distintas.
1: É isso, na verdade ele tem um, um transtorno dissociativo de identidade, que é um, a chamada múltiplas personalidades, como o Jay falou aí no filme, São 23. E de acordo com o filme, né, ele consegue alternar quimicamente, se organizam apenas com a força de pensamento, né? E aí é isso, o filme passa por essa premissa que ele sequestra, né, três adolescentes, o filme é bem direto logo assim, mostra ele sequestrando os é, adolescentes. É,
0: eu gostei muito disso do começo do filme, tipo, ele não tá querendo te mostrar, ó, oh, como é o background, assim, ele... Ele vai te contar coisas depois do filme, mas o começo do filme, ele é assim: ó, isso aqui que é o filme, e já começa.
1: E começa Exato. bem legal também. É, ele não, 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 não enrola muito. E, e o filme todo se desenvolve exatamente nesse cativeiro que leva as, as meninas, né? Então a sinopse do filme é totalmente essa: ele, ele sequestra as três meninas, leva um cativeiro, e o filme quer explorar esse mistério, o porquê que ele levou elas pra lá, o que, que ele vai fazer com elas e tal. Sim,
0: e aí o que eu acho que vale conferir é, mesmo se você ainda. É, eu até falo assim Pode ver um trailer, sabe, veja um trailer Pra ver se atiça sua curiosidade E mais uma das coisas assim que Principal que eu iria falar é vá Porque a atuação do James McAvoy Fazendo mais de uma personalidade É incrível, o cara tá bem Então assim, é uma chance de você conferir Algo, tipo assim Diferente, né
1: uhum. Eu achei interessante também Puxando essa da personalidade as, as transições de personalidade Que ele tem durante o filme e também o, como o filme também trouxe esse assunto né, de, do transtorno dissociativo identidade à tona de novo sabe que Sim. é um transtorno muito raro a psiquiatria pelo menos né, que é uma, uma área da psiquiatria da psicologia é, fala que esse transtorno é um transtorno muito raro mas já foi abordado em diversos filmes se você buscar Psicose, por exemplo, é um filme, Sim. o Hitchcock é, é, usa um personagem que tem esse transtorno também. Uhum. Aí tem outro filme chamado Identidade também, que é o, com o John Kilsack. É um Sim, suspense. esse
0: filme é muito bom, velho. Muito bom,
1: exato. É com o que é, o final um, é exatamente é um twist, que você fala, caramba, velho. É, muito, esse filme é muito, muito bom. Muito bom. E aí ele trouxe de novo essa temática, então se você também gosta de, se interessa por temáticas assim de psicologia, de né, coisas relacionadas à mente humana, você pode gostar do filme, pelo menos chegar a assistir para tentar ter uma noção de fato do, do, do que o, como o diretor explorou aquilo no filme. Né? Eu sempre gostei dessa temática, né? até pelo sim. curso que eu faço. É, um, sim. Então recomendo também quem, quem quiser assistir por isso, também vale a pena.
0: É, então é isso, esse foi nosso pequeno bloco sem spoilers. Então, a partir de agora, se você continuar com a gente, você vai estar tá assumindo o risco de ouvir o Spoilers sobre esse filme e mais discussões que a gente vai trazer aqui. Então, para começar o bloco sem Spoilers, eu já vou dizer de longe que, assim, o, o, o filme ele traz uma premissa bem assim básica, né? que é um filme de sequestro com uma pessoa que tem um distúrbio mental. Então, assim, logo de começo é, eu pensei que ele se focar totalmente nessa questão do, do sequestro. Mas depois você vai vendo que ele é, tem outra história para contar. Porque ele vai contando um pouco, do, ele vai em forma de flashback, ele vai contando o passado da menina, né? Que foi uhum. sequestrada, que é a, é a Casey, né?
1: Sim, a, a protagonista, assim, da das meninas, é, da Ana Taylor.
0: Ela vai contando um pouquinho do, do, do flashback, aí você vai vendo também que entra uma quarta personagem aí, que é a psicóloga, e é isso que eu achei interessante, porque eu pensei que ele era simplesmente uma pessoa com distúrbio que ia sequestrar as meninas e ia ser um embate assim das meninas para tentar sair dali. Então eu gostei, logo de começo, assim, você vê que. É, tinha um pouco mais de trama além de ser um filme só de sequestro e das meninas conversando com as personalidades dele sabe
1: exato e eu também eu achei puxando para esse lado também das personalidades eu achei que é, no filme não iria trazer também essa coisa dele seja acompanhado por um profissional sabe eu achei que ele ainda não se entendia a expectativa né quando eu fui assistir o filme, Sim. ele ainda nem ele mesmo se entendia como ser humano como quem era de verdade, mas o filme aborda já outra questão, aborda que ele sabe que ele tem outras personalidades, Sim. e como ele justamente tenta propriamente se manipular diante daquilo, sabe? ele mesmo brinca com as personalidades diante dele, sabe? Às uhum. vezes ele tá uma fala da outra, esse tipo Isso. de coisa assim, que é uma coisa que me surpreendeu, assim, no filme, eu não imaginava. Eu...
0: Isso, eu achei sensacional essa parte porque eu li um pouquinho e eu descobri que é, tem casos, né, que realmente isso poderia acontecer, sabe, da pessoa ter noção que tem outras personalidades e é, tem um caso famoso que rolou na Oprah, né, que a psicóloga da mulher que tinha várias personalidades lá ensinou a ela conversar com a outra personalidade mandando e-mail, tá ligado? Sim, mandando e-mail. Aí uma, Poxa, que interessante. É, ela mostrando no caso que a mulher se comunicava com e-mail, então assim, porque normalmente um filme de suspense, quando vai tratar de uma pessoa com um distúrbio desse, ele vai mostrar a pessoa tendo vários distúrbios e só então é, é muito interessante, porque isso é, faz parte da dinâmica do personagem porque toda a dinâmica do personagem se passa assim, ele tem 23 personalidades, e até então essas personalidades estavam vivendo ok e tem duas personalidades que eram personalidades mais agressivas que era a Patrícia, que era uma personalidade mulher, e o Denis, que era uma personalidade de uma pessoa que era totalmente perfeccionista, bem forte, bem duro e é. bem agressivo. E eles nunca, as outras personalidades né, nunca deixavam essas personalidades tomar conta, né, que eles chamam Exato. de bring to the light, né, trazer para a luz. E aí é massa, porque fica uma dinâmica totalmente diferente. assim. Eu não me lembro de ter visto isso abordado no filme. E aí eu gostei pra caramba de ver isso, sabe? Porque aí você tem outra abordagem, né? você e, e você explora mais a questão de interpretação do James McVoy. E apesar ah. de, ter, de ter 23 personalidades, a gente não vê as 23 personalidades. Sim. Seria muita coisa para ele atuar, né? Mas a gente vê ali três principais, que é o Dennis, que é uma pessoa perfeccionista, a Patricia, que é um, uma mulher. A gente vê o é... Tem um garotinho, que é uma das personalidades que é como se fosse um garoto
1: É, o Redwin Redwin e,
0: e tem o Barry, que o é uma Barry. personalidade que é de um estilista.
1: Sim, e o nome dele, na é realidade, que é o, o, Kevin, o Kevin, né? né? Uhum. É, é, exato. E também, se não me engano, o filme tenta explorar mais, não explorar, mas, tipo, tenta passear um pouco com as outras personalidades quando mostra que ele gravava também uma fita dele Isso, tipo, é. É, sobre cada personalidade, entendeu? Aí o filme tenta aumentar né, o leque das 23, se não me engano, Isso. chega a mostrar mais quatro durante é, essa passagem. É, mostram que tem
0: diabetes, né?
1: Sim, e a menina... A, a case A case é, que uhum. ela, quando tá usando o computador, ela percebe outras personagens dele através dessa, desses, dessas gravações que ele mesmo faz. Só que, Jay, é uma uhum. coisa também a se notar Que como é um transtorno Muito raro de acontecer Eu tava conversando até com uma Amiga minha, né, na verdade Ela faz medicina E ela me falou que Ela achou muito interessante essa parte Justamente uhum. porque, como é, é raro De se, de se, se ter ver. Você ainda não pode ter uma interpretação De fato do que seja isso, entendeu? Sim. E ela falou que ela, o que ela interessante foi como a cada personalidade que ele tinha, a própria mecânica química do organismo poderia mudar, entendeu? Sim, muito bom isso. Como é isso, como algo que eu já tinha pensado de forma diferente, porque pelo que eu enxergava do transtorno, eu achava que a pessoa sofria muito mais danos colaterais do uhum. que de fato ela poderia brincar com aquilo, entendeu? Porque o filme, Sim. querendo ou não, para mim trouxe um pouco, um pouco de um lado mais fantasioso, assim.
0: Porque geralmente,
1: uhum. se você vê, por exemplo, a série Bates Motel, que é um filme, é uma série que, que, é o mesmo, que é a mesma história de psicose, que Sim. é porque é baseado num livro. É, o, 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 Norman o Norman Bates. O Norman Bates, ele é acompanhado por um psiquiatra, ele tem quedas, blackouts. Toda vez que ele tem, ele tem uma mudança de personalidade dele pra mãe, ele tem um blackout, ele, as memórias dele desaparecem, ele meio que não sabe o que aconteceu. Tipo, claro que o filme não quis. Levar esse ponto de seriedade, entendeu? Tipo, uhum. ia ser... Ia, inclusive ia até mudar a, a tonalidade do filme, ia mudar a proposta. Mas eu também achei que ele tentou brincar um pouco a, acima do, do limite, não sei. Eu, em algumas partes, fiquei incomodado assim. Mas é como essa minha amiga falou, né? É um, uma coisa que dá interpretações. Se é uma coisa rara, que ainda não tem, de fato, um, uma explicação, ou, ou como acontece de, de fato. Então, o Lion quis... Até para a proposta do filme fazer dessa forma, né?
0: Isso, mas aí é uma coisa bem interessante, porque é uma característica do diretor. O Shyamalan, na verdade, ele gosta de fazer filmes é, de fantasia com o pé na realidade. Então, e é, aí que eu gostei dessa questão, né? De você botar justamente um, uma questão de realidade, que é o distúrbio, mas você botar um pouco de fantasia. E é na parte da fantasia. E é nos últimos dois minutos do filme que eu fiquei... Rapaz, eu olhei e falei... Puta que pariu, de novo. Como Sexto Sentido ele fez e ele conseguiu, sabe? Porque, assim, eu sou um fã do... Chama Laia Chama Eu gosto dos filmes dele. Sexto Sentido é um ótimo filme. Mas Corpo Fechado, pra quem não conhece... Vai assistir Corpo Fechado agora. Corpo Fechado, eu sempre falo... É um dos melhores filmes de super-herói que a gente tem. É um filme também com o Bruce Wayne como protagonista... A gente também tem o Samuel Jackson.
1: Bruce então, Wayne, é o Samuel... não Bruce Willis.
0: É, Bruce Wayne, não, por aí, Bruce Wayne e o Batman. É. é o Bruce Willis como protagonista. E temos o Samuel Jackson. Se você não assistiu Copo Fechado, então para de ouvir também agora e vai assistir. É. Copo Fechado véio, é um filme incrível, que é de um cara que ele sofre um acidente de, de trem. Todo mundo do trem morre, menos ele. E aí ele sai ileso desse acidente. Sem nenhum arranhão, sem nada. Nada, nada, nada e aí ele fica catatônico, né, porra que porra é essa não sei o que, e aí, velho, é massa como ele vai descobrindo, sabe é, porque aí ele vai, se eu não me engano, no médico ele tá tendo uma conversa com é, esse filme tem muito relacionamento dele com o filho dele, ou afilhada dele Aí, eu não me lembro bem agora, e aí ele tá discutindo assim, e aí ele tá falando assim, eu acho que com o médico, ele fala, não sei se você lembra de ter se machucado quando você era criança, não, de ter ficado doente, não, e ele vai descobrindo, homem, que ele hum. é um cara que tem um super poder, que ele, que é o nome do filme, é unbreakable, sabe, ele é inquebrável, ele é um Luke Cage, sabe.
1: Sim, sim, É muito
0: sensacional, velho. E aí, você, aí quando você... Porque você tá pensando que é um filme de mistério, um thriller, né, que ele vai tentar descobrir, e aí quando você descobre que é um filme de heróis, véio. velho, eu chego a me arrepiar quando eu tô falando aqui agora. E nos últimos dois minutos do filme, vem o Charmalan, velho, filha da puta, e bota o filme, o Bruce Wayne, para aparecer, e aí você entende que fragmentado... É um, um universo expandido, é parte, faz parte da franquia de Corpo Fechado. É uma sequência, sabe, que pode ter sim uma continuação, que a gente vai ver um quebra-pau é, do, do Bruce com, com a Horda, né, que ficou no, no final do filme e estabelece que esse vilão, que é o, a Fera, né, que a gente vai falar um pouquinho, vai se chamar a Horda. Então, para mim, véio, esse final, eu fiquei assim, merda, sabe, isso que é um plot twist, sabe é no seu último minuto o cara falar assim, ó, tudo isso que você tava pensando porque eu fiquei, né, todo, chama lá né, eu fiquei, cadê, vai chegar uma hora que vai ser ter o um plot twist, eu ficava tentando Sim. admirar teve uma hora que eu pensei que é, as meninas faziam parte da personalidade dele sabe, e Sim. que na verdade ele não tinha aprendido ninguém, eu falei, porra, vai ser massa isso, depois eu pensei que a menina, ele poderia ser uma das personalidades da menina Entendeu? Aí eu falei, caralho, eu descobri o plot twist. Aí quando o filme acabou, que apareceu fragmentado, né, que ele, ele termina, aparece o crédito, depois ele tem uma cena, não é uma cena pós-crédito, é uma cena pós-título, né, digamos assim. Aí eu falei, porra, então eu errei tudo. Uhum. E aí, velho, quando ele fala, quando ele faz referência, que mostra o Bruce Wayne, que faz referência ao Mr. Glass, eu falei, não, esse cara me surpreendeu de novo, velho. E aí, velho, eu vibrei, eu vibrei. Pra mim, o filme é isso, porque eu conhecia Corpo Fechado e eu descobri que esse é um filme que é uma introdução de um vilão, velho. É como se alguém tivesse assim, ah, que tal a gente fazer um filme do Coringa,
1: sabe? Sim. É
0: basicamente isso, velho. É o desenvolvimento do vilão.
1: Essa é isso, parte né? final, essa parte final que o Jay falou dos últimos 12 minutos, inclusive, pra mim, foi um do, onde falou, né? foi um dos pontos mais fortes do filme, porque traz essa, essa estética fantasiosa do super-herói, sabe? Você Sim. fala, poxa, esse final, que aconteceu de fato? Ele sobreviveu, mas tipo, nossa, ele levou vários tiros, não sei o quê. Você fica com aquela dúvida, aí mostra que não. Ele tipo, foi feito para poder enfrentar, de fato, o personagem do, do Bruce Willis, que é um, um cara inquebrável, né? Ele Sim. Tipo, tem que ter um vilão à altura dele. É, e aí, aí você vê
0: que um, o vilão é um cara quebrado, sabe?
1: Exato, um cara que é fragmentado
0: É, justamente isso man. Não, Mi, e outra coisa sensacional Porque quando termina o um filme, você vê É que, porque normalmente Quando a gente tem a introdução do personagem é, A gente sempre vê ele assim ó, A gente sabe que a personalidade que tá falando agora É o Dennis, a gente sabe que a personalidade Que tá falando agora é o Barry E no final você vê que ele vai se tornar um vilão que ele é todas as personalidades ao mesmo tempo. A personalidade do Dennis fala, aí o, a personalidade da criança responde. Aí a personalidade da Patrícia tem outra fala. Eu achei isso sensacional, velho. É um personagem que é feito por um cara que é 23 pessoas falando ao mesmo tempo, sabe? Então vai ser uhum. magnífico ver o James McAvoy trabalhando nesse personagem de jogo, sabe? Eu achei sensacional, Eu vibrei pra caramba, só eu bati palma no cinema. Parece que só eu entendi, sabe? Ficou todo mundo assim, que, 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 que Bruce
1: Wayne Exato. apareceu. Quando eu assisti também o pessoal, tinha um pessoal mais censurado na carreira do Xamalaya. Xamalaya Sim. É, que falou, inclusive, notou, nossa, é corpo fechado, corpo fechado e tal. E teve uma galera que também ficou sem entender nada, tipo, quem, o quem é Brucio Willis, o cara do Duro de Matar, o que tá é, tem que, a ver ver, tá O que, que tá acontecendo e tal? E é isso, tem esse lado fã, tem esse lado também é, é, espectador, tipo, um, um amante mesmo. Do, do, da carreira do Shyamalan é que você fala, caramba, o cara, fica, quantos anos depois, 17 anos depois, consegue, sabe, fazer, voltar isso, a, velho. fazer isso, né, voltar à tona de uma maneira assim que você não imaginava, porque se você parar pra pensar o filme, o final, tirando esses dois minutos, você não fica, cadê, cadê, cadê plot twist cadê, cadê, uhum, aí você não você não vai ter nenhum, nenhum impacto, você vai falar, cara, ah, é isso, é, Poxa. É, entendi. É meio você black. Afetado, É, você filho. fala, nossa. E você até tava... esperaria um fragmentado 2, quem sabe? Sim, mas... Quem sabe? É, mas, tipo, o final que a gente até vai discutir depois, a gente precisa ficar, nossa, não, não gostei. Você pode até, até gostado, mas sabe, não é nível chamalaia, por exemplo. Sim. Uhum. Mas aí quando ele bota aquele FC fala, caramba, que bicho, é. viu? E <risos> uma
0: coisa que eu tava vindo, eu tava revendo um review de um cara que eu só apaixonado pelos reviews dele, que é o Maurício Sadanha, que é um dos caras que me ensinou a botar aí pra fora expressar as opiniões sobre cinema e ele tava falando, sabe, é, num review que ele fez no Facebook, ele falou é, é, eu nunca tive uma experiência, por exemplo, que o pessoal que leu quadrinhos e tá vendo Os Vingadores agora no cinema ou o pessoal que tá voltando a assistir Star Wars, sabe, de você entrar assim no cinema e entender todas as referências que tá acontecendo
1: Exatamente, é isso E o Shyamalan, inclusive Ele projetou Já, se não me engano Ao fazer esse filme, já estava projetando um terceiro Se não me engano, na entrevista que eu vi dele Ele já tinha falado o que, que queria Realmente é, Ele não quis dar esse spoiler, obviamente, do final Mas ele disse que estava querendo fazer um, um, Uma sequência de filmes Com um roteiro que ele já tinha feito Que no caso seria do corpo fechado né? E aí eu achei isso interessante de fato, porque ele já tinha planejado tudo isso. Não foi isso. algo assim jogado pra vou causar impacto de uma forma desnecessária. Ele já tem planejado já os filmes. É...
0: E é, é isso, né? É como se você fosse leitor de um quadrinho ou acompanhasse uma série, sabe? Tivesse um spin-off. Isso para o final é justamente tipo: é... é você assistir Breaking Bad e no final você vê que eles anunciaram o spin-off de é... Better Call Sol, sabe? É toda essa questão de você entender o universo do cara e aí você ser abalada nesse nos últimos segundos por isso, sabe? Então, pra mim, assim... É, na hora eu vibrei, eu falei, não, é isso que é... é eu vou ficar chamando Shyamalan. É isso que é Shyamalan, sabe? É isso que é um plot twist, sabe? Porque é um recurso que a gente... Vamos chamar até de clichê, né? Muitos filmes adotam esse mesmo recurso. Mas, assim, Shyamalan sempre, sabe... E uma das coisas que as pessoas mais falam É que, por exemplo, no sexto sentido você, Se você prestar atenção Você consegue perceber que estava tudo ali Só que você não prestou atenção Sim. Então, no sexto sentido é, Você não sabe Que o, o, o Bruce Willis está morto, porque normalmente ele fala Mas, é, assim Ele tá lá as dicas, sabe? E nesse filme, como ninguém tava esperando Ele botou algumas dicas, sabe? Os dois filmes se passam no mesmo lugar o acidente do cara, o cara ele era um, um zelador, se não me engano, no corpo fechado, na faculdade da Pensilvânia. E esse filme se passa na Filadélfia, sabe? Ela faz, a, uma das personagens faz referência a um shopping que tem na Filadélfia, que é o King of Prussia. Então o filme se passa na mesma cidade, sabe? É, então assim, os dois filmes têm um, uma, uma grande questão que é o trem, como eu falei, uhum. Corpo Fechado começa com um acidente no trem. A transformação do nosso personagem aqui é dentro de um trem, entendeu?
1: Então, e ele também essas... perdeu, ele perdeu, se não me engano, a mãe ou a mãe, o pai no acidente de trem, que fizeram a referência ao acidente do Corpo Fechado. Justamente
0: isso. É, é essa parte que eu falei que eu me liguei, assim. Eu até esqueci de falar agora. Ele fala que a mãe né, deixou ele no, na estação de trem, não é isso?
1: Sim, exato. Porra, e, e que... aí,
0: velho? É, é isso que eu adoro, sabe? E agora, juntar as coisas, você perceber que o filme tava tudo ali, e agora você pode assistir de novo e pegar as referências.
1: É, e, e, e é isso, com o transtorno dele dissociativo também, o que é muito falado é que quando uma pessoa tem um transtorno dissociativo é porque ele passou algum trauma na infância. Sim. E acaba é, passando por situação, experiência muito violenta, traumática... E agora, aí fica difícil assimilar aquilo na, na, na consciência dele, entendeu? Aí ele acaba fazendo um mecanismo de enfrentamento em respeito àquilo, criando essa personalidade. Então já tem essa relação, né? O transtorno com o trauma que ele sofreu por perder a mãe, que perdeu a mãe no acidente de trem do filme do corpo fechado. Então
0: já tem uma assim, relação.
1: É, tudo se associou. Eu, acho isso, eu achei isso muito interessante porque fui lendo assim, pensando. Uhum
0: falando um pouco das personalidades, eu gostei de, às vezes, eles dá umas pequenas explicações. Então, por exemplo, o Denis, que é uma personalidade que é o cara com camisa botoada, que ele fica sério, que ele é, ele é obcecado por perfeccionismo. E aí, ele conversando com a psicóloga, ele fala que essa personalidade surgiu quando a mãe dele espancava, batia nele pra caramba, quando ele fazia algo de errado. Então, ele precisou é, criar uma um refúgio. Esse refúgio foi o Dennis. Foi uma personalidade que mantinha tudo no lugar. Não desperdiçava nada. Não deixava cair nenhuma gota. E aí você vê que cada trauma que ele teve foi surgindo uma personalidade diferente, sabe? E aí você fica justamente, porra, como é que será que surgiu um menino de nove anos? Será que era ele a pessoa que nunca cresceu, sabe? Como é que surgiu o trauma para ele ter uma personalidade mulher, sabe? Que é a Patrícia, que é, uma, sabe, uma senhora. Tem uma personalidade que aparece, que é uma pessoa que parece ser mais culta, que fica fazendo referência a acontecimentos da Índia, sabe? Então, assim, sensacional,
1: velho. É, e, e ele conta ainda com esse alívio cômico, né? Com esse personagem, Sim. essa personalidade dele, que é o... Wendig, Wendy É, isso. Que seria o alívio cômico do, do filme, né? Que assim, as cenas mais cômicas engraçadas e, se passam justamente quando ele... Justamente.
0: aí uma coisa engraçada, é, O pessoal tava rindo no cinema e eu fiquei meio confuso, assim, eu falei... Será que isso é um alívio cômico mesmo? A galera não tá pegando... Mas assim, a parte do, da criança é realmente muito cômica, sabe? Porque ele tem... é, é uma, uma atuação incrível, sabe? Ele tá falando é. alguma coisa e do nada ele fala Eu comi um cachorro quente, sabe? Uhum.
1: Aí ele fala
0: é, Eu tenho meia vermelha, sabe? Ele é. chega pra menina e fala Quero te dar um beijo
1: ele, melhor ele fala... cena
0: é ele dançando, é. né?
1: Véio? É, e quando ele fala pra menina que tem uma, uma janela Aí a menina é. acha que é uma janela pra fugir Quando vem uma janela pintada é. <risos>
0: Aquela Pô, cena mas... é muito mas... engraçada ele tem um trejeito que ele sempre... Fala é fã, e no final
1: ele fala etc. Né? É, é, exato. É,
0: etc. etc. Então assim, isso. porra, muito massa, velho.
1: É, e tudo isso vale muito a pena pela atuação, né? Como a gente citou, do James McBoy. Que realmente foi. É, é, muita, muita gente pensa até que ele. É porque o filme, se o filme fosse lançado mais do meio pro fim do ano, seria uma campanha de marketing mais forte para ele ser indicado ao Oscar, porque o filme nos Estados Unidos foi lançado em janeiro, aí fica mais difícil. A produção investir nisso é, já pega. no final do ano, é. mas eu achei a atuação dele bem marcante. velho
0: E uma das coisas que eu gostei é porque é, toda a questão é uma 24ª personagem que se chama Fera, né? Que aí se passa até, até o meio do filme esse é um mistério, né? Como é um
1: mistério é que, justamente.
0: Será que, é, será que existe realmente uma personalidade nova? Será que ele tá mentindo? Porque ele tá falando que é um cara que é maior. E eu achei sensacional a parte que a gente descobre quando realmente tem essa personalidade. Porque a todo momento você tá pensando o que ele tá vendo. Quando acontece, eu quase falei caramba, vão cagar o filme. E eu achei... E, assim, eu fiquei, porra, eu gostei que ele não vira um monstro, sabe? É uma mudança corporal química, como você citou. Pequena, mas assim, assim parece que ele tá se tornando algo maior, sabe? Eu achei incrível. A cena de costas, assim, ele no trem, parece que ele está se tornando um cara maior. Depois ele sai correndo como uma besta, sabe? Eu achei sensacional, velho, porque ainda é humano, sabe? E aí tem uma hora que eles fazem assim, ah, essa personalidade sobe nas paredes. E quando tem essa cena que ele sobe nas paredes, eu achei incrível, porque não, ele não tá, não é exorcista, sabe? Ele não tá botando. Uhum. A parede tem os desníveis que dá pra você escalar. Então, como eu falei, é a fantasia com o pé na realidade. E pra mim, é isso exato. daí, esse diretor, velho, porra, fan, fanzaço do cara. Sim. E tem muita gente falando que esse é o trabalho dele, o trabalho Hitchcock dele, né? que ele, inclusive, aparece na parte do filme, né? Assim, ele como aparece? É, ele... Ah, tem uma hora que a psicóloga tá olhando as câmeras com um cara, e aí é ele lá, o diretor.
1: É bom, eu nem reparei, velho. Cheguei a ver. É, Cheguei ele a aparece.
0: Repare... O Hitchcock gostava de aparecer nos seus filmes, mas o Hitchcock ah. aparecia só numa cena como figurante.
1: É que nem Stan Lee. É, ah.
0: justamente. O Hitchcock, na verdade, era bem assim, só dava pra perceber quem, quem tinha o olho afiado. Porque, tipo assim, era uma cena que tava filmando uma multidão na rua e ele tava lá com o um jornal, sabe? Ele gostava de aparecer assim aí de massa a parte que a gente queria falar agora é justamente essa né o filme tem uma questão que nem eu e o Manuel como ele falou nem ele gostou que foi a questão de trazer o abuso sexual porque a gente percebe que uma das meninas que foi sequestrada através dos flashbacks da cabeça dela a gente vai perceber que ela é, já foi abusada sexualmente pelo tio dela na infância dela. Então, ela se vê com muito medo nessa situação, porque ela foi sequestrada, ela sabe o que pode acontecer. Mas é uma, uma técnica, assim, não vou nem dizer uma técnica, mas é um argumento de roteiro muito utilizado. Eles utilizam o abuso sexual como desenvolvimento do personagem. Então, esse personagem só é forte, ele só sabe reagir a essa situação, porque é, é, ele passou por isso por esse trauma. É uma discussão que teve muita tona por causa do Game of Thrones, do Game uhum. of Thrones, né? A personagem da Sansa passa por isso, né? Então, precisou ter uma cena de estupro para ter uma reação. E como eu falei, isso é uma coisa que acontece e muito mais acontece com os personagens femininos, com os personagens das mulheres. Então, foi uma coisa assim que teve e eu não gostei, principalmente porque eu achei até muito explícito, na então, hora que ele mostra na cena que a gente percebe que é o tio dela que abusava sexualmente dela, e tem uma cena que eu achei até meio desnecessária, que mostra ele de cueca, sabe?
1: É, e tem o final também, é o, provavelmente ela não só sobre o abuso sexual, mas abuso físico, porque quando ela vai ela, tirando a roupa, né? Você vê ela toda, filme, ela
0: toda cortada. Toda
1: cortada, eu não sei se o corte foi ela com os traumas, Ela ou ele. Ou ele E, a gente, e,
0: é, um e é um final bem triste para os personagens, porque o pai da menina morre, o tio sobrevive e quando o filme acaba, Que a polícia fala: seu tio tá seu tira, tio sabe que é é, não, não acabou, sabe? Não ela acabou.
1: E eu, eu associei isso ao início do filme, Dick. Se você reparar, que ela no início do filme não tem vontade de voltar muito pra casa. Ela, ela tá sempre tem aquela sensação. Na, é
0: justamente é, ela fala isso com o menino, né? Ela fala: eu quero fugir, ela quer fugir de casa. Ela fica na detenção porque ela não quer voltar pra casa.
1: Exatamente. É como se ela se encontrasse num cativeiro, apesar de, de todo o drama, o suspense vivido ali dentro fosse um, um, um... uma fuga. É isso, é como se o cativeiro fosse uma fuga da realidade que ela estava vivendo, entendeu? Por isso. isso que ela tá sempre meio que fria diante da situação, assim.
0: Isso. E além de eu não ter gostado como desenvolvimento da personagem, o que eu fiquei chateado é que no filme, eu acho que passou uma mensagem não legal. No sentido que o, quando o Kevin está né, com, com a personalidade da besta e está indo atrás para matar ela, e ela se vê numa situação é, que ela se viu quando ela era criança, quando ela levantou a arma para o tio, e, e aí ele dá do, ela dá dois tiros nele, e ele vai ver, e aí ele percebe as marcas, e ele não mata ela por causa disso, sabe? Ele fala, sabe? Você é pura, porque você também foi quebrada. Então, além de eu não gostar do estupro como desenvolvimento de personagem, eu não gostei dele fazer referência, tipo assim, o vilão só não matou ela por causa que ela passou por isso, sabe? Então, como se fosse algo. Você sofrer alguma coisa, um trauma, como se fosse uma coisa boa. Se a mensagem dele fosse tipo assim: ah, pra gente ser forte, a gente precisa é, resolver os desafios da vida. Ok, mas não faça isso com abuso sexual, sabe? Você não pode dizer que uma pessoa se tornou melhor por causa do abuso. Então na hora dessa mensagem eu fiquei bem triste porque, como eu falei, eu gostei do filme, eu gostei de James McCoy, eu gostei da referência ao corpo fechado eu gostei de se tornar o que possa se tornar uma sequência, mas eu fiquei realmente triste quando a gente tem a protagonista que é a mulher e você acaba deixando uma mensagem dessa, sabe? E, e como diretor ele é responsável pela ação. Sabe? Será que é essa mensagem que ele quis trazer pra gente? Será que ele quis dizer assim, exatamente isso, sabe que o vilão só não pegou ela por causa que ela sofreu abuso, assim como ele tá, É porque você vê assim, ela ela só é uma mulher que ela sofre abuso desde que ela criança, ela foi sequestrada e depois que ela é sequestrada, ela não tem um final feliz casa de novo pro tio que é uma é, pessoa
1: que abusa ela. É, ou seja, o pote dela foi totalmente tipo, ah, vou jogar aqui e posso, para desenvolver meu vilão, entendeu? Tipo assim, para criar o meu vilão pro próximo filme, entendeu? Eu acho que é,
0: é justamente isso. Então assim, a gente vê que eu não gostei disso, sabe? Que o a, a personagem que é a menina que foi sequestrada, Rapaz, desde o começo até o final Ela só se lenha, sabe? Ela não tem um final feliz Eu acho que você poderia ter botado um final bom pra ela, sabe? Você não precisava dizer que... Eu achei uma mensagem desnecessária, sabe? A gente já passou de desenvolvimento de personagem por abuso sexual E eu acho assim... Tem, tem, tem histórias que... Principalmente histórias quando se tratam de algo real Mas tem histórias que... É, dá pra você fazer esse desenvolvimento Sem pecar tanto pra esse sentido, sabe? Eu acho que é um desenvolvimento assim triste... E imagine uma mulher assistindo o filme, sabe? E imagine uma mulher que já passou por algum tipo de abuso assistindo o filme, sabe? Então, não sei se fica legal.
1: Fica, é, exatamente. E justamente por... Tipo, outro ponto também que eu achei falando um pouco dela em relação às amigas foi que, tipo, as amigas parece que ela nunca confessou pra ninguém que ela sofre, sabe? É tipo, uhum. ela passa aquele drama sozinha sem ter um poder de poder denunciar o tio, a polícia não sabe, ela, ela não tem essa, ela não cresceu em nenhum momento pensando que pode superar aquilo de outra forma. Aí chega na hora do final do filme, ela pega a espingarda, e aí lembra da cena que ela pegou a espingarda na frente do tio, e tipo, agora que eu vou superar, na frente da besta. Tipo, uhum. sabe? Eu achei totalmente... Um, uma mensagem totalmente negativa, sabe? Ela poderia muito bem rever o que ela passou e falar pra polícia que ela tava sabe, poxa, eu não quero voltar pro meu tio, eu não quero...
0: É, poderia ter dado esse final a ela, sabe, é, sabe? foi muito cruel, eu achei cruel, sabe, é, é ficção, eu sei, mas eu acho que a gente já tá num tempo que a gente já pode desenvolver isso melhor, sabe.
1: É isso, a gente tentou trazer aqui tudo que a gente achou de positivo e negativo ao filme, como a gente já falou na primeira parte, né, da, da parte sem spoilers, é o filme que traz uma temática interessante que traz de volta também a tona, né, o transtorno, tem a atuação marcante do Mike Boy, tem a ligação dele com o corpo fechado, tem um universo expandido, tudo isso é interessante, e eu acho que ele é válido de assistir, porque mesmo tendo esse lado negativo que a gente já citou, né, ele consegue ter um toque do diretor, que toda amante do cinema gosta, eu acho. E, e já te prepara também para um próximo filme, sabe? Isso uhum. eu acho muito válido. Então, eu recomendo as pessoas assistirem. E também o, a dose de suspense dele é muito boa, eu achei. Principalmente do, mei, do início pro, pro meio, assim, aquela, toda aquela aquele suspense envolvendo a besta. Se você. Como o Jay falou, se você não sabe o que é ela de fato. Então é um filme que quem gosta de suspense, eu acho também que vai gostar. Uhum. E eu recomendo para as pessoas, sim.
0: Eu também recomendo Fora essa parte que a gente comentou agora no final Eu acho que é um filme legal Como o Cabeça já falou é, O desenvolvimento do, de personagem foi muito bom A questão do suspense do filme é legal Eu muito de, de remakes E filmes sobre isso E reboot, remake, e filme de herói E como eu falei, Corpo Fechado Para mim é um dos melhores filmes de herói E a gente vê o Shyamala que gosta de trabalhar com as, a, a, O screenplay né, O roteiro original dele Trazendo outro filme original Mesmo que Parece ser assim, uma sequência do corpo fechado, ainda é um roteiro original. Então, é algo diferente. Algo para você sair um pouco dessa, dessa questão. Então, é, infelizmente, ela tem, ele tem essa parte que, é, para mim, não funciona mais, mas ele vale a pena pelo diferencial, o roteiro original. E se você, você já fechar a mala, você curtir com ele é, essa coisa. E que a gente pode estar tá botando nossa opinião para fora aí, que é justamente isso, né? De você. Cada vez mais as pessoas falando sobre isso, essa prática pode ir acabando, né? De abuso sexual como desenvolvimento de personagens. E ficamos por aqui, terminamos o nosso podcast de hoje. Nós vamos tentar manter uma periodicidade aí de toda terça-feira você estar tá ouvindo esse podcast. Mentira! E aí você pode assinar o nosso feed no seu computador, ou assistir direto do aplicativo do, do iOS o podcast, ou de qualquer agregador de podcast do do Android também, só colar o nosso feed lá que você vai achar toda aí toda semana para você estar tá ouvindo. Então.
1: E tem uma gente, página vale no Face galera. também, uma página ah, no Face aí, estação espacial podem sim. aí curtir. A gente vai Facebook, cobrir também por justamente.
0: lá. A gente vai cobrir, a gente pretende fazer mais, mais atrações. Então fiquem aguarda aí que pode surgir um canal e mais uma plataforma de texto também para a gente pôr nossos os, nossos reviews. Então é isso, valeu galera, falou.
1: Valeu galera, até a próxima. Oh, véio, eu entrei aqui no filme só pra ver a opinião da galera, tem uma mulher reclamando da atuação de My Voice, velho. Tem uma galera assim que fica. Oh, que...
0: Uma das melhores coisas do filme é ele.
1: É, dizendo que Jim Carrey atuaria melhor.
0: Jim Carrey? <risos>
1: Sim, Já abri já, pode, pode começar. O
0: que, que Jim Carrey tem a ver com isso, né? Mas...